0: No hace caso.
1: No solo eso, oh. sino que ya no nos vamos a quejar de, de su aparición, porque al final del día lo único que queríamos era que se termine el especial número 50. Y <risa> y, y si no viste el especial número 50, Ponerle pausa <risa> a este video y volver al especial número Nunca 50. Nunca entendiste de lo del más. especial
0: número 50.
2: No, no, sabes que no te escucha.
0: No me Él, escucha, no, no. Es, es como hablar <risa> a un bodoque.
2: Te y no te lee, porque me parece que El
0: capítulo súper espectacular Número 50 bis Porque ya hay un capítulo 50 Así que es 50 bis eh, No está publicado Lo que yo le envié a ustedes era una Preview Pero, <risa> o sea,
1: pero, pero, pero Es una pero, alfa No yo diría Entonces que hay yo... que ir upgradeando el, el super 50 es una serie en realidad y le vamos a subir claro. un capítulo cada vez
0: 50 bis bis cuando lleguemos al 100
1: Sacás un nuevo capítulo del capítulo 50 Que va a
0: ser, va a ser todo el, los confuso. recortes de cuando de cuando el refe dice ah, oh, ¿te acordás cuando decíamos? Ya está grabando
1: ese <risa> <¿Sos> es el nuevo <risa> Ey, yo lo miraría <risa> Bueno, mira
0: si es cortito media hora Así que nada, bueno. ¿Cómo andan, gente?
1: Todo muy bien. Eh,
0: no les voy a preguntar qué jugaron. No. Hoy va a ser un capítulo un poquito especial. Es el capítulo número ¿No? 79, ¿no? Oh, 80. ¿80? ¿Costa? Yes. Como el 8. ¿Cómo? No, no tiene chistes. No, si no es 8, no tiene chistes. Eh... <risa> <risa> Esto, bueno. Capítulo 80 del este que hay en mi podcast con Refe, Prodo y yo, Roy Mustang eh, Nada, bueno, no sé eh, ¿Quieren que arranquemos así sin, sin anestesia o quieren mencionar algo antes de entrarle a la mesa principal?
1: No, eh, sin anestesia
0: ¡Vamos! Bueno, ¿qué jugamos esta semana, chicos? cómo el juego
1: Jugamos Overwatch 2 esta semana Sí, uh -huh. del Iba a decir desde el release pero todos sabemos Pac <risa> cómo fue Pac eso
0: sabemos que el, el simulador de, de colas de Blizzard no, 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 no falla sea el juego que sea
2: Blizzard no falla
0: eh, objetable no. <ríe> y la eh. evidencia empírica estaría diciendo otra cosa, pero eh, detalles sí. Sí, sí, sí. se lanzó el Overwatch 2 todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, no es ninguna novedad, la novedad es que eh, los este tres jugamos los jugamos Ajá. Los tres de distintas formas, porque de hecho, el único. O sea, vamos a tener tres tres, tres eh, visiones, quizás distintas, quizá con converjan en algún punto. Eh, pero tenemos tres visiones distintas. Mi punto de vista es desde una persona que jugó Overwatch 1 desde La beta. el primer ah. año del release. No desde el release, pero sí a los 6-7 meses me compré el juego y lo empecé a jugar. Eh, lo había probado en uno en una de esos fines de semana gratis y dije, ¡ah! Ja, quiero jugar esto todos los días. Eh, así que nada, yo voy a hablar del juego por ahí desde, desde, un, desde el punto de vista de un jugador este veterano de Overwatch y no con alguien que recién arranca. Mm.
2: ¿Ustedes? De un jugador casual, de, de mi caso. Uh -huh. Porque cada tanto cuando está libre, entro a romperte
1: las guindas. Uh -huh. <risa> Y yo, como el que quizás juega menos shooters, inclusive de, de los tres.
0: Así que bueno, van a ser tres. Esperemos tres puntos de vista enriquecedores.
1: <risa> vamos a ver. Eh, yo tengo acá armado un listado de temas.
0: Te iba a preguntar si alguno tiene algún tipo otra. de estructura. Yo tengo pensado una forma, pero si ustedes quieren opor, eh, proponer, soy todo
1: ellos. Dale, ok, listo. Voy tirando yo las la temáticas, vamos, vamos charlando. Dale. O sea, hay que hablarlo porque lo hemos hecho con absolutamente todos los otros juegos, por más que no tenga esto que ver específicamente con el juego, uh -huh. pero que hay una parte fundamental que hace a todo un juego bueno, malo, regular, que es el hecho de siquiera poder jugar el juego. Y, y, y me parece que es fundamental que arranquemos mencionando que el juego salió un día, pero nosotros no lo pudimos jugar ese día. A, mí me, a eh, mí me pasó algo súper gracioso con
0: eso, porque el juego eh, estaban las fechas y los horarios en los que iban a ser lanzados los eh, servicios en cada zona del planeta para que la gente pudiera en ese momento saturar los servidores como obviamente pasó. Ajá. A mí me pasó que el día ese, que era un martes, el martes 4, eh, yo estaba en la PC haciendo cosas de mi proyecto final y eran las 3 y media de la tarde. La hora de release eran las 4 para, para la, la Argentina. Entonces eran las 3 y media de la tarde y me sale el cartelito Overwatch eh, está jugable. yo digo, ¿En serio? A ver. Yo estaba jugando Overwatch 2, jugué dos partidas antes del release oficial de las 4 de la tarde. Okay, A las 3 y media de la tarde me conecté, como si normalmente me conectaba al Overwatch sin ningún tipo de cola ni nada.
1: Lo cual prueba que alguien metió un dedazo ahí. Bueno, el, esto... A ver, no, 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 no quiero defenderlos, pero sí que esto no fue culpa de los servidores per se, sino que inmediatamente fueron víctimas de negación de servicio, uh -huh. los, los amigos de Blizzard. El problema es que no pudieron contenerlo y el juego estuvo injugable por alrededor de un día y medio, si no me equivoco. Sí, creo
0: gente... más dos, tres días.
1: Que... Ponele, ponele dos días, lo, yo diría un día y medio porque en realidad lo que, a lo que se hizo de negación de servicio fue al servicio de login que ese servicio de login era por región y estaba caído en la región de Américas, entonces vos podías hacer el bypass de loguearte en la región de Asia y que el juego después te diga, che, para vos te conviene jugar en realidad en la región de, de Américas y después el juego finalmente estuviera en la región de Américas pese a, eh, a, a que te hayas logueado desde Asia. Lo la cual era asignación como de bike, servidores
0: cuando jugabas no tenía que ver con la asignación del, del servidor de login. O sea, era...
1: Exactamente. O sea, vos lo guiabas por un lado y después el juego veía dónde te correspondía que busques juego, en qué servidor. Eh, la, la realidad es que sí. O sea, el juego, si vos querías entrar y elegir tu región y jugar en tu región y no lo pudiste hacer por los primeros tres días del juego, lo cual es un desastre, ¿eh? eh Norm normalmente hubiera habido más escándalos Si el juego hubiera sido encima pago Lamentablemente acá es donde mucha gente Se excusa porque el juego sea free to play eh, Que igual ya vamos a hablar De que sea free to play sí. eh, eh, eso Pero no... bueno Eso me parece que para mencionar, por ahí no hay mucho para discutir porque hey, mira, Yo realidad... lo que te voy a decir es lo siguiente Yo yeah. lo que te voy a decir es lo siguiente
0: yeah. eh, Yo no sé si, si esto es una costumbre De Blizzard o no Pero eh... Cada vez que lanzan un juego que saben que va a ser masivo, como es en este caso Warzone o como suelen ser las, las eh, actualizaciones de WoW, o no sé, asumo que los juegos Diablo también en su momento tendrán algún tipo de problema, sí. pero siempre, absolutamente siempre, hay problemas de cola. Sí. No, o sea, yo entiendo que, que por ahí hayan tenido arriba de eso una un, denegación de servicio, todo lo que vos quieras. Eh, pero no, no, para mí no lo no, no justifica porque no es algo que pasó una vez y no pasó nunca más. Cada lanzamiento de un juego de Blizzard siempre está el mismo problema.
1: Claro, siempre so, tenemos so, el mismo desde... tema de que no puedes jugar porque hay una cola muy alta. Claro.
0: Entonces, qué sé yo, yo desde un punto de vista ingenieril, si querés, yo entiendo que uno no puede diseñar para los casos extremos porque no tiene sentido. Eh, entonces, yo creo que es esperable. Incluso que en juegos que por ahí tienen tanto hype, tanta eh, gente por ahí esperándolo, quizás no para quedarse jugando, pero sí como que sea para decir, ok, lo, lo bajo y lo pruebo,
2: eh,
0: es me natural. Jueguen lo que jueguen, vos para jugar necesitas conectarte y, y eso ya genera tráfico en los servidores de que Entonces, me parece que por ese lado, eh, no, no es justificarlo, pero sí decir que tampoco es eh, una cosa... Totalmente fuera de lo normal que nunca le pasó a Blizzard. Todo lo contrario, le pasa siempre. Entonces, ok. No es lo peor igual. Hay cosas peores de las que hablar. Pero quería también remarcar que no es solamente que fue un ataque, sino que es también una claro. tradición de Blizzard que pasa. Sí,
1: la diferencia sería por ahí que en vez de haber 50.000 players en queue, por ahí habría habido 20.000 players en queue. Pero claro. para el caso hubiera sido exactamente el mismo problema, digamos. Sí,
2: definitivamente. Sí.
1: Eh, me, me parece completamente válido. Después, me parece que el otro gran elefante en la sala es A definitivamente ver. el Battle Pass. Y eh, acá yo quiero sí. hacer una aclaración: que es que normalmente no bardearíamos un Battle Pass. Uh -huh. Y no bardearíamos un Battle Pass por una simplísima razón: es porque no querés usar el Battle Pass, no usas el Battle Pass. Yo juego Apex, nunca claro. tuve el Battle Pass. Y no tengo ningún problema con eso y el juego no me bloquea en ningún aspecto. Eh, me bloquea algunos aspectos, pero, pero nada más. Entonces no, no tengo ningún problema con el Battle Pass de, de Apex. Independientemente si es bueno, si es malo, si es corto, uh -huh. si es largo, no es el punto. Pero en Overwatch 2... Dos, lamentablemente. Podemos ir Overwatch porque ya el otro no murió Overwatch, igual, No, así no que hay otro
0: Overwatch, así que es el único que hay. Dale, dale. Tranquilo.
1: Bien. Eh, Overwatch eh, es absolutamente fundamental porque los héroes están bloqueados en el Battle Pass. Y acá, más que Battle Pass, empezás a pensar en la palabra Battlefront. claro vale, hemos, vale. hemos jugado juegos en donde la progresión está atada al, a la experiencia de la cuenta o al Battle Pass en algún sentido. Uh -huh. Y la verdad que no es una linda experiencia. Hay algo... Acá muy grave a mi entender y esto lo quiero quiero ver tu output como persona de, de que ya jugaba Overwatch antes. La idea original del juego que hacía que Overwatch sea diferente era el hecho de que vos entrabas a la partida elegías el campeón que tenías ganas de jugar en el rol que vos lo querías jugar y cuando de repente te encontrabas que el otro equipo estaba usando un campeón que por ahí era muy eficiente un héroe que era muy eficiente contra el tuyo claro respawneabas y cambiabas de héroe y salías con el héroe que correspondía jugar en ese lugar sí. y, y si bien hoy podés seguir haciendo eso en Overwatch 2 no podés aprender a jugar el juego de esa manera porque estás limitado a los muy poquitos héroes que tenés disponible cuando empezás a jugar
0: sí. a ver eh. es difícil encarar de este lado ese tipo de conversación porque esa es una conversación que no solamente influye en lo que respecta al Battle Pass y al, y al, y al, y al modelo este de, de, de monetización que tiene el juego, sino que entra también en el lado de lo que hablabas vos, que es el gameplay que tiene que ver cómo ha cambiado el, el gameplay del juego anterior al juego este. A la gente en líneas generales no le va a parecer que haya tanto cambio. No les va a, a generar... Eh, si vos no jugabas realmente mucho Overwatch antes y entras a este juego, no vas a sentir una diferencia. ¿sí? Pero la gente que sí si lo jugábamos, el juego, no te digo que es 100% diferente, pero el meta es totalmente distinto. Es absolutamente totalmente distinto. Y lo que vos estás diciendo acerca de eh, el, 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 el counterpick que era vital en Overwatch 1, en esta versión de Overwatch ya no es vital. No hay en este momento PJ's que conteren de forma tan pero tan dura como antes a los a los PJ's ahora.
2: Bien, hay personas que están
0: particularmente rotos, que tienen ventaja contra otros pero no llegan al nivel que te obligaban antes, a cambiar exacto. como en el anterior
1: bueno, tengo un punto apartado separado de esto para poder, para poder charlar de eso más adelante no quería salir sí. tanto del Battle Pass pero sí reconozco que sí, perdón, cuando nosotros probamos Overwatch la primera vez sí. una de esas cosas fantásticas es, ok, listo, che, te cambio el skill ahora porque el, el equipo que está enfrente está haciendo esto Claro. Y, y entonces yo puedo cambiar con esto, otro le podemos ganar. Entonces vos cambiabas y le empezabas a dar vuelta y el otro equipo decía, che, pará, cambiaron, claro. ahora voy a ir. Y, y se generaba este dinamismo que no solo, no solo era entretenido para jugar, sino que también era bastante entretenido de mirar. porque era, No solo eso, era entretenido de aprender también. Que, claro, es, es el famoso piedra, papel o tijera que existe en prácticamente todos los juegos competitivos. Sí. Pero este era un piedra, papel o tijera En el que vos no estabas condenado A haber elegido piedra contra papel Desde el principio claro. de la partida Sino que vos ibas constantemente rotando A lo que tenías que tener en ese momento claro. eh, oh, no te quiero cortar está, Pero sí. iba,
0: quería, quería tratar de volver al Battle
1: <risa> sí, 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 sí
0: Bueno, eh, por, eso, por eso Entonces, lo que, yo, lo que yo en un principio Obviamente estaba preocupado por, la, por el tema De los bloqueos de jugadores eh, No es no me parece tan terrible que se bloqueen los personajes para la, para la experiencia de nuevo usuario, porque en definitiva, en un tiempo más o menos razonable para un jugador nuevo, más que nada, llegás a desbloquear otros PJs, y el hecho de que vos tengas muchos PJs siendo un jugador nuevo no te genera realmente un beneficio, porque en realidad no sabes tampoco usarlos. Y en un juego donde... el eh, eh, el, el PJ que está bloqueado, que eso sí me parece un absoluto desastre, eh, no me parece un desastre en el sentido de que el jugador nuevo vaya a ser no beneficiado con el PJ que está en el Battle Pass, pero sí el, 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 el jugador que ya, sabe, ya conoce el juego. Una de las estadísticas que dieron la semana pasada que me pareció absolutamente genial y demuestra exactamente por qué no podés poner un PJ en el Battle Pass es la estadística de Rate de Kiriko. Kiriko claro, está desbloqueada claro. para los eh, jugadores de Obrbachuno y para los que compran el bandero. Kiriko pasó desde el día 0 que salió que tenía un, creo que 47, 48 de win rate en aproximadamente 5 días a tener un 53 de win rate. 5 uh -huh. días, es el tiempo que te toma, como un jugador que ya conoce el juego, a aprender un PJ nuevo. No aprenderlo al, al palo y ser 100 porque es un PJ que tiene un skill cap recopado pero sí usarlo de una forma más o menos razonable. Entonces, eh, al jugador nuevo eso no le va a cambiar nada porque el jugador nuevo por ahí tampoco va a tener la capacidad de aprender el PJ en ese PJ en una semana porque va a tener un montón de otros PJ que aprender a jugar antes que no le van a cambiar nada. Pero el jugador viejo que es de hecho el tipo con el que sí se va a encontrar con con, con otros jugadores que también saben jugar sí lo va a afectar porque lo vas a estar dejando afuera de poder jugar ese pejón. Si sí, te sirve como dato extra, yo estoy jugando y eh, me están dando muy mal el Apex porque está teniendo un problema con, con, con las placas de video y los vanos, uh -huh. no sé por qué motivo. Um, entonces no estoy, no estoy prácticamente jugando Apex, estoy jugando básicamente Overwatch 2. Llevo dos semanas y estoy en el nivel 35 del Battle Pass. Es decir, que si yo no fuera jugador de Overwatch 1, yo todavía en dos semanas. No podría haber, no todavía no desbloqueé a Crico. Claro. Ah, no. ¿Ves? Y Krico, la semana que viene está en competitivo. O, o sea, sea que no tenés
1: tiempo de aprender a jugarla para no, usarla en una competencia.
0: No, no. Lo único que puedo llegar a aprender es cómo jugarla en contra en la medida que yo tenga adelante a alguien que la esté jugando. Claro. Eh, 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 o sea. No solo eso, el Battle Pass tiene un montón de cosas malas que, que, que yo, yo no... O sea, a mí lo que me molesta del Battle Pass es lo siguiente. Yo, yo veo el Battle Pass de otros juegos, Apex, Warzone. Warzone que es lo, lo, lo más Activision, no, no, no da más de Activision porque es Activision. Es Activision Call of Duty, básicamente. Sí, esto
1: sí es de ellos, o sea, claro no hay vuelta. Eh,
0: o sea, usan el Battle Pass para decir, ok, voy a hacer que esta gente que compró el Battle Pass pueda recuperar las moneditas del Battle Pass y, el, y cuando me salga un siguiente Battle Pass, lo tiene gratis. Le voy a dar 10 skins, de las cuales 8 son horribles y no las va a usar nunca. ¿Eh? Y le voy a dar 2 millones de sprays que no los va a ver nunca en su vida, porque tiene 4 que le gustan y ya los eligió desde Overwatch 1. Este, entonces, pero te dan la oportunidad a los otros, ¿entendés? Yo compré un Battle Pass de Apex y lo vengo manteniendo. Miento, compré dos. Uno me lo regalaron y el otro lo, lo compré. Eh... Y el hecho de, que, de poder mantener el Battle Pass eh, me genera la situación de decir, ok, tengo que jugar para, o sea, más allá de que me gusta el juego, obviamente, ¿no? Pero tengo que jugar para no perder el Battle Pass. Entonces soy constante en meter una determinada cantidad de horas. Lo que genera que el juego de hecho, de hecho tenga más gente que está manteniendo el Battle Pass y que está jugando. Pero yo no entiendo por qué esta gente no, eh, no está entregando ningún tipo de, de monedita en el, en el battle ni por qué pretenden que pagues seis veces al año un, eh, los 10 dólares y terminas pagando en un año un juego AAA eh, es, 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 o sea es totalmente contraproducente
1: la, sí, la monetización también sin el, sin es. También, es, también está el hecho de que vos en Apex por ejemplo eh, Pasar de nivel, al igual que en cualquier otro free to play, te va dando las monedas con las que compras los personajes del juego. La ah, diferencia vale. es que acá en Overwatch vos sí o sí vas a ir desbloqueando a los personajes de acuerdo a los niveles en los que vas desbloqueando a los personajes. Porque en realidad vos necesitas una cantidad de victorias para desbloquear a los personajes. Claro. Y cuando tengas esa cantidad de victorias vas a desbloquear el personaje que te toca, no el claro. que vos querés. Y si es un jugador nuevo que probablemente no quiere estar jugando todos los roles porque está tratando de entender el juego, entonces dice, bueno, voy a hacer esto uh -huh. y tratar de hacer esto durante 50 partidas para más o menos ir entendiendo, 100 partidas para ir entendiendo de qué se trata, y te va desbloqueando personajes que por ahí no te sirven de absolutamente nada. Ese claro. que te interesa no lo puedes desbloquear. Entonces yo en Apex juego, cada dos niveles me da 600 monedas y cuando tengo las suficientes monedas me compro personajes que se me canta. Eh, y, y puedo ir eligiendo cómo quiero ir a armarme mis campeones disponibles. Claro. Eh, en ese sentido, también es muy limitante el Battle Pass. Sí. También a mí lo que me parece, que por ello lo comparo con lo que nos pasa en el laburo respecto a lo que mencionabas, el Battle Pass, oh, en realidad esta forma de, de, de considerar al jugador nuevo versus el jugador viejo, yo siempre tiendo a pensar que es mejor que los jugadores nuevos no incorporen malos vicios desde el principio y se acostumbren desde de movida a, a, a cómo el juego debería ser jugado, al menos cómo debería ser jugado. claro Entonces, el hecho de que vos elimines una mecánica fundamental para el juego más avanzado, por más que sea más avanzada del juego, implica que una persona no, no, considere que eso realmente ni siquiera es una parte del juego. Hasta ah. que tiene seis veces jugando y descubre que en realidad la gente en el alto hace las cosas de una manera completamente distinta.
0: Ah que no sería nada raro tampoco igual.
1: que no sería nada nuevo, pero en general te pasa por ejemplo que vos estás viendo la, la diferencia mecánica que por ahí tiene otro jugador que es más habilidoso, o en los shooters che, la capacidad que tiene de controlar el spray y de, y, y de apuntar rápido y fantástico eso puede ser mejor, pero que una cuestión que es una mecánica del juego no, no la puedas aprovechar desde el principio, implica que estás un montón de tiempo sin poder aprenderla y practicarla también Claro. Eh, como otra cosa del Battle Pass No sé, Frodo, si quieres agregar más respecto del Battle Pass
2: eh, No, se dijo todo bastante Pero, Agre De agregar ahora Sería más agregar el tema de que, de El tipo Más allá del tipo de recompensa ¿sí? eh, uh -huh. El tiempo que tardas en grindiarlo en el, ¿por qué, ¿Qué necesidad? Más allá de sumarle, decirle Bueno, no te voy a regalar las aquí, las aquí buenas Porque quiero que las veas entendible hasta cierto punto, discutible pero como decía sí, también,
1: es, es free to play el juego o sea, si no querés las skins, no porque no querés gastar plata y no que las skins, es todo bárbaro es, eh, es igual en un montón de juegos
2: es Genial, pero a ver, el, el Apex sí como decíamos, como decían Roy, eh, es gratis el Battle Pass lo compras una vez y lo puedes mantener uh -huh. y las skins no son malas pero tampoco son las últimas son skins en que están en el promedio, están, algunas están buenas, otras están malas, después de entra el gusto, pero es más se quedan ahí.
0: Es más, ¿Entendés? agrego algo del de Battle Pass de Apex que eh, no lo dije y ni me pareció interesante. Apex tiene los eventos en los que tenés unos skins recopados que por lo general con el grindeo normal del juego te permite que vos cada un evento más o menos te compres una skin pero una skin copada, copada, que decís quiero esa skin, voy y me compro esa, y punto, no tengo que hacer nada más que comprar esa skin los bat, el battle pass la, la skin final del battle pass son las armas reactivas las armas que hacen cositas locas cuando matas a alguien me contaron, yo no mato a nadie este entonces, y bueno, puedes conseguir armas reactivas en los eventos y no puedes conseguir esos skins copados en el battle pass ¿entendés? entonces vos tenés premios para todos Entender. y tenés la gente que vuelve por el eh. no entiendo, no entiendo Aperta, aparte
2: de un beneficio más de Apex el, en estos eventos especiales. Si sí, vos podés comprarlo eh, con la moneda paga, pero que la vas almacenando en cada battle pass sin claro. que alguno te gustó o en algún otro evento, capaz que la, la conseguís y claro. no te bloquea, es simplemente compraste todo. Tenés este objeto especial de evento, uh -huh. pero puedes comprarlo. No es que, y no, si no sos VIP, si no compraste justamente esta sección de evento no podés. Claro. Cosa que el, el, el Overwatch es básicamente, es una pared que sin puertas, sin manijas, sin flechas, sin nada. Es
1: sí. Sí. nada. A mí una cosa que también me parece buena en la comparación con el Apex, porque yo usualmente me pasa que es ese downtime que tengo esperándolos los ustedes que terminen de hacer las diarias, es el hecho de que ustedes solamente con hacer las misiones diarias pueden grindear tranquilos el, el Battle Pass completo. Ni siquiera es que, y es una cosa que yo hago la comparación con, por ejemplo, el Battle Pass de TFT. El, uh -huh. el Battle Pass de TFT para poder completarlo y poder eh, en algún sentido sentir que valió la pena pagarlo estoy obligado a sacrificar el tiempo de hacer otra cosa para jugarlo porque si no, no lo termino. Que me parece que claro. es un poco lo que mencionabas vos de ser level 35 del Battle Pass en Overwatch 2. Claro. Y, que y que ya lleves dos semanas de juego. Eh, tenés la obligación de jugarlo para llegar. Mientras que Apex te da esa posibilidad de decirle me meto, me juego cinco partidas, hice las diarias a otra cosa y de todas formas saber que vas a recuperar el Battle Pass. Claro. Sí, sí, sí. sin mencionar el hecho de que los otros Battle Pass no te garantizan que lo vas a tener, es decir vos compráselo, el el pase no, nada te garantiza que aún si lo completás, vas a poder tenerlo gratuitamente la próxima temporada Claro, sí, no, no, sin es, bueno, es,
2: muy, es muy visible a los que están apuntando
1: sí, es grid grid corporativo sí, 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 a, sí, sí, a sí, tiene, tiene cor
0: corbatas por todos lados eh, bueno, el, lamentablemente. El último, eh, el último detalle que quiero hacer del Battle Pass que tiene que ver con las monedas es justo una nota que vi hace un rato de, de, de PC Gamer que el flaco jugador de Overwatch decía cuánto eh, porque puedes conseguir moneditas gratis en Overwatch porque obviamente Activision te va a dar la oportunidad de hacerlo ¿no? Digo, no son tan sí. greedy, ¿no? Eh, sí, Tienes te, tenés que, hacer que jugar tenés que jugar las
1: misiones semanales, claro un
0: lao, que son un laburo eh, pero que te dan 60 monedas semanales y que para llegar a las últimas te dan primero 30, después 20 y después las últimas 10. A las últimas 10 tenés que meterle 5 horas por día al Overwatch porque si no no llegás, porque son literalmente un laburo. Literalmente un laburo. O sea, hay tres misiones que son un, un laburo. Prefiero ir al, al, al negocio a laburar antes que hacer esas misiones. ¿Y cuál es el chiste? Eh, ¿Esas 60 monedas equivalen en dinero real? A 60
1: centavos de dólar.
0: A 60 centavos de dólar, man.
1: Y para dar un poco de contexto, eh, el, el, los, los bundles de, de skin legendarias valen 2.000 monedas que, si sacaron la cuenta rápida, equivalen a más o menos 20 dólares.
0: 20 dólares. O sea que laburar una semana, Blizzard me paga 60 centavos, man. Y sí, es que llego, porque a veces ni eso, a veces me pagan 50 centavos. A mí, estas últimas dos semanas me pagaron 50 centavos, ¿no?
1: Bueno, eh, pero la, la cuenta te da que no es tan complicado, es, es un parto. O sea, si estás nueve meses haciendo las 11 misiones diarias, obtenés las 60 monedas y en nueve meses te podés comprar una skin legendaria.
0: No, 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 es un desastre. Un desastre. Así que nada, la verdad es que la monetización de Overwatch es, es absolutamente depredadora.
1: Es, es Está... pésimo. Supongamos que es algo que pueden corregir a futuro, ¿no? De, ponéle. Supongamos. Ponele que el, el día de mañana... Ponele que si quieran. Che, ponéle ponéle que que la, la verdad, lo hicimos mal, lo podemos hacer mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Eh, bueno, a partir del de, no sé, año que viene dicen che, mira, la verdad, nos parece que tener los personajes bloqueados detrás del bate pasó un error. Todos okay. van a tener desbloqueados todos los personajes a partir sí. de ahora. Ponele, ¿no? Comprame. Bueno, saltemos del Battle Pass. Vamos a algo que tiene que ver con el gameplay. Eh, acá voy a poner mi opinión respecto de esto. Sigan ustedes cuando quieran. Para mí, el juego se ve, se juega y suena espectacular.
0: Eh, ¿Vos sabés que Yo siempre les dije cuando jugamos Apex, yo siempre me quejo y tengo acá frodo de, de, de cosas.
1: Mm.
0: Siempre, pero siempre me quejo del sonido de Apex. El ruido de los pasos en Apex no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido. Pero eso es porque vengo tan mal acostumbrado, tan acostumbrado a, 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 al extremo del detalle del sonido de Overwatch, que es está en otro nivel, chaval. En otro nivel. Yes. Es... Eh, sí, sí, sí. El diseño de sonido de Overwatch es increíble. ¿Por dónde lo mira? Hubo mucha controversia cuando salió la primera beta porque eh, se cambiaron muchos sonidos, muchos sonidos que eran muy muy específicos, muy clásicos del de Overwatch 1. Eh, pero nada, es, es, el diseño de sonido es increíble. Es absolutamente increíble. El hecho de estar en un quilombo de gente, 10 personas en un área reventándose a tiro, tirando poderes tirando sí. frases, porque los personajes eh, son, parecen personajes de las películas de Marvel que no paran un segundo de hablar eh, y aún así vos escuchás los pasos de X personaje y sabés exactamente dónde está y qué personaje es sin necesidad de saber nada más que el, el ruido de jugar obviamente con auriculares eh, sí, no, no, el, el diseño de sonido es increíble increíble eh, no sé si querías comentar algo en particular
1: no, 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 nada en particular se ve muy lindo eh, uh -huh. no, no soy particularmente fan del de estilo artístico que tiene el uh -huh. juego pero eso no es nuevo, o sea el juego, el estilo de sí, artístico es el juego. del juego es el mismo que Overwatch los ajustes que se hicieron visuales a ciertos héroes son detalles en el diseño particular de la vestimenta del héroe. Y...
0: Sí, sí, por ahí en el modelo. Claro, a pero... Un poco a marcar el paso del tiempo, básicamente.
1: Pero, pero mínimamente, no es nada loco. El juego tiene el mismo diseño artístico que, la verdad, independientemente si es mi favorito o no, la verdad se ve perfecto el juego. Y si sí. haces un combo de lo bien que se ve con lo bien que suena y lo bien que corre, en... uh -huh. la verdad que eh, eh, es muy bueno. Esto es normal en los juegos de Blizzard. También hay que decirle, ¿no? Hay que darle el crédito de... Sí. Eh, histori históricamente esos juegos los pones en un microondas y, y funcionan bien. Al menos en alguna calidad gráfica van a funcionar, así que eso está bueno. Y para mí el juego se juega muy bien en términos de eh, lo natural que se siente el movimiento de tu personaje. Incluso considerando las habilidades que los personajes que eh, tienen algún tipo de movilidad tienen, se sienten bastante eh, sencillos de jugar, eh, de, como que de alguna manera eh, es sencillo de decir, ah, ok, voy a hacer esto y va a pasar esto, y efectivamente pasa. Que a mí me pasa, por ejemplo, en juegos como Apex, que eso no es tan intuitivo. Hay veces que querés subirte a una pared y hay un, una rejita sobresaliendo y ya tu chabón se tosquea con ese lugar. Entonces, ah, no, no, claro, tenés que saber que tenés que venir y pararte en esta caja y saltar desde más adelante para subirte. Que yo tengo que saber en cada lugar del mapa dónde me puedo trepar y no. Y acá esto no te pasa. Acá sabes en dónde puedes ir y dónde no. Eh, y todo eso está bueno cuando tenés todo el ruido de lo que en realidad está pasando en la partida y sos un jugador nuevo que, algo que y te permite concentrarte solamente en lo que está pasando en el juego. Así que eso parece, son, que decir me, me parece clave.
0: Una, creo que alguna de las cosas eh, más importantes que tiene Overwatch que cuidar cuando cuando diseña mapas, cuando diseñan eh, interacciones entre personajes y demás, es que en general todos los personajes comparados por ahí con otros juegos como Apex, o como Valorant, las habilidades de los personajes son eh, over the top, es poco, porque tenés al ninja cyborg que... Saca una katana y con un espadazo, un espadazo que mide como 8 metros más o menos, pues te pega a vos, uh -huh. a los dos pibes que estaban atrás y a tu vecino que justo estaba cortando el pasto. Eh, después tenés, bueno, Diva que con el meca explota medio mapa. O sea, todas las habilidades eh, son eh, terriblemente exageradas y los tipos son súper cuidadosos en cómo eso eh, se ve y afecta a, la, a las personas. Entonces. Si bien algunas habilidades tienen algún nivel de, de habilidad que vos puedes hacer una, no sé, con divas. Yo pues soy main diva, así que yo por ahí hablo más de diva que de otra cosa. Vos por ahí sabés exactamente que hay un, un pixel ahí que si vos le apuntás y estás parado justo sobre la baldosa esta que tiene la formita del trapecio y lo tirás justo ahí el meca va a rebotar en tres edificios y va a caer en la cabeza a, a los chabones. Pero eso es para el tipo que está 10 horas jugando. El tipo que no está 10 horas jugando puede tirar el meca que haga medio una combita y caerles en la cabeza igual. Y ese tipo de cosas que son tan, eh, tan predecibles para el jugador que por ahí no está 10 horas jugando, eh, son del tipo de cosas que hacen que el juego sea accesible. ¿Te acordás cuando, te acordás cuando decía eh, Rito, decía que habían hecho que la paleta de colores de Valorant sea oh, toda así? pálida para que sea más, <risa> más legible el juego. Y nosotros sí. decíamos, mirábamos Overwatch que habían cosas volando para todos lados y era como <risa> Nah, alejate de joder.
1: <risa> pero sí, eh, aparte era como todo va a ser pálido y los skills van a ser muy brillantes, entonces...
0: Claro, pero Overwatch lo, lo, el, el, el trabajo que le ponen a los héroes, evidentemente busca que el juego sea de alguna forma ac accesible. Overwatch 2 respecto a Overwatch 1 es un poco menos accesible en el sentido de que hay los personajes en general al jugarse de otra forma a, a, la, a la hora de ser 5 contra 5 en vez de 6 eh, contra 6 eh, por ahí los personajes requieren por ahí un poco más de habilidad que lo que se requería en Overwatch 1. En Overwatch 1 una de las cosas eh, copadas que tenía es que era un shooter en el que vos podías elegir un PJ del cual no tenías que preocuparte por disparar. Dame este Support Men's Mercy por ejemplo que directamente sacabas el arma era para nada, para mostrarla porque nunca usabas, o no sé Diva por ejemplo que tiene unos cañones que no recargan nunca y tienen una área de, de, de daño que es enorme y que de hecho no sirven para nada de lejos tenés que estar rango melee entonces era una forma de quitarle ese peso que por ahí a la gente que normalmente no jugaba shooters eh, pudiera meterse en este shooter y sentir que realmente estaba haciendo cosas. Entonces, cuando vos me decís que sentís que tu PJ tiene que hacer algo y vos lo haces, y de hecho el PJ lo hace, evidentemente muestra una de las cosas que era, estaba muy bien en Overwatch y que si bien ha cambiado un poco en Overwatch 2, se mantiene. Lo cual es muy bueno.
1: Ok, igual vamos a desarrollar esa idea más adelante.
0: Ok. Oh, no.
1: Lo que tengo marcado yo como siguiente tema, ver, y es una opinión mía de vuelta, es escucha. que como shooter no es un shooter intuitivo. Ajá, a ver, te escucho. ¿Y a qué voy con que no es un shooter intuitivo? Eh, al, al ser el, el punto caramelo entre un shooter tradicional y un MOBA... Uh -huh. Tiene algunas complejidades, más allá de que el clic izquierdo dispara y el clic derecho pone la mira. <ríe> no estoy okay. pensando en ningún juego particular. No, para nada. ¿no? Eh, pero, pero sí, en términos generales, cuando vos estás jugando Call of Duty, sabes qué es lo que tenés que hacer porque los combates en el Call of Duty, independientemente de si jugás un of futurista, y si jugás un of futurista, deja de escuchar nuestro programa, eh, normalmente vos entendés cómo funcionaría un combate entre dos soldados, ¿no? Sí. En el que, ok, listo, buscarías el mejor el terreno con la mejor altura, tratarías de flanquear, eh, cómo elegirías dónde tirar y cómo no tirar, y demás. Y el hecho de que acá eso no pase es, eh, lo hace un poco más complejo. Y si a eso le sumamos que por ejemplo, podés tener a los tanques haciendo más daño que los DPS de vuelta, esto es en un contexto de dos personas que no son jugadores profesionales ¿no? Eh, gente que por ahí no viene de Overwatch y que está probando Overwatch ahora, sí, sí, sí. pero un montón de situaciones en las que los supports hacen un montón de daño, por ejemplo
0: sí. partidas,
1: partidas en las que los supports son los que más daño hacen, ni siquiera por cerca o sea completamente desquiciada la cantidad de daño que hace un support, lo hacen mucho menos intuitivo, porque uno está acostumbrado a, no sé, jugar League of Legends, eh, una vez que el carry no está, la Zoraka se va a morir, no te va a matar Soraka, vos <ríe> le vas a ir de frente y con cualquier cosa que le pegues, le vas a ganar, más tarde o más, más, más rápido le, le, le vas a ganar eh, y acá okay. eso no pasa, acá el support puede darse vuelta y matar a alguien el tanque puede matar a alguien. El tanque puede ser una diva que de repente tire una ulti en el medio y mate a todo el equipo. ¿Eh? Eh, entonces, eso no lo hace intuitivo al juego. Requiere un montón de conocimiento extra de qué hace cada personaje. Sumado a que ni siquiera es que sí. todos los personajes tienen eh, la, ni siquiera tienen las mismas armas. Cada Pero, personaje tiene un tipo acá, de arma acá. que dispara de una manera específica.
0: Bien. Acá ya nos estamos moviendo más no tanto al, al diseño de personajes sino directamente al, a la juego. mitad del juego. Exactamente.
2: Uh
0: -huh. Overwatch tiene algo que es, como decís vos, tiene un montón de MOBA. Un montón de Que eh, con, con el lanzamiento de Overwatch 2 se perdió un poco que tiene que ver con el tema de el, 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 el counter pick y todo el asunto que hablábamos hoy un poco más temprano que tenía que ver con con eh, Tratar de counterear al, al equipo enemigo, ¿no? Eh, uh -huh. Uno de, de los cambios que tuvieron que hacer fue... O sea, la, la, la meta de Overwatch 1 era la siguiente. Vos tenías dos tanques, dos DPS y dos supports. Los supports no hacían daño prácticamente, eran básicamente... Eh, torres de curación con patas algunos tenían movilidad, algunos tenían alguna extra, pero en general eran básicamente torres de curación con patas por lo general, al que no sabía jugar overwatch se lo mandaba, al que no sabía jugar shooters se lo mandaba a jugar support eh... tenías los tanques, que eran básicamente tipos que no hacían absolutamente nada de daño, en general eh y tenías un tanque main, que era el que se fumaba todo el, todo el daño, y un off-tank que lo que hacía era más que nada soportear, darle una mano a los a los a los DPS con los personajes que se escapaban ah, y demás. Entonces hay una, una. Una. Cuando eliminan en Overwatch 2 eh, un tanque, te genera un vacío en el que no puedes tener separados los off-tanks de los main tanks. Entonces, de alguna forma tenés que hacer que se amalgamen en una sola cosa y a la vez tenés que proveerle a los a los eh, a los supports eh, medios para defenderse porque de repente si hay un solo tanque y ese tanque no puede, por ejemplo, contener una tracer la tracer va a saltarte con dos, dos sí. blinks y te va a reventar a los supports y una vez que no tenés supports que no curan te cae el equipo entonces, los tipos lo que hicieron fue proveerle a los, en general a los supports o mayor movilidad o mayor daño. En el caso, por ejemplo, de Kiriko, que es el nuevo PJ, hace una barbaridad de daño si tenés la capacidad de pegar headshots. Si no pegas headshots, no haces nada de daño.
1: Pero eh, tiene mucha movilidad también.
0: Pero tiene muchísima movilidad, pero tenés que saber usarla, porque tampoco es sencilla de usar. Es, es,
2: es claro. un balance intermedio. Es, sos bueno. Bueno, no es un bueno. real
0: Kiriko, la verdad. Más ah, que conoce ¿Cómo? todo. ¿Cómo?
2: que digo que para llegar a ese punto tenés que tener un conocimiento general de todo. tener que conocer el mapa, tenés que conocer el héroe, tenés que saber apuntar, tenés que...
0: Claro. Entonces, ¿cuál es bueno, el tema? Pero,
1: si pero con algo más esto... sencillo tipo Moira, por ejemplo, sí. hace muchísimo daño y no tiene sí. un skill cap alto.
0: No. Pero a eso iba... A... Entonces iba yo a lo siguiente. El problema con esta nueva distribución, de esta nueva meta, es que... Eh... Ahora, en los niveles más bajos de juego, ¿eh? gente que recién empieza, he visto partidas bronce en las que los DPS directamente no hacen daño, o sea, son un desastre. Eh, suele darse eso, suele darse que eh, una de las cosas que ni bien arrancó el juego eh, uno tuvo que reprogramarse y dejar de hacer es de tratar de matar al tanque. El tanque es inmatable, es una esponja de daño y si encima tiene un soporte atrás que lo está curando todo el tiempo, no lo vas a poder matar. Entonces, el, el juego tiene, tuviste que aprender a, ok, tengo que esquivar al tanque de alguna forma, superarlo, inhabilitarlo, sacarlo de posición, lo que sea, y encargarme de matar a los que están atrás primero. Eso en el Overwatch original no pasaba. Vos en el Overwatch original lo que hacías era estacarle daño al, al main tank hasta que le rompías el escudo o lo deshabilitabas y pasabas por arriba del, del equipo. Entonces, de, los, en los, de repente, en los niveles más bajos tenés supports que hacen daño, mucho daño, porque los DPS enemigos no son, como son de bajo nivel, tampoco son capaces de matar esos supports. Y tenés tanques que saben que pueden mandarse de cabeza, porque, de nuevo, estos DPS de nivel bajo no los van a poder matar. Y que encima seguramente los van a estar y mientras tienen un support atrás que los está curando. Entonces se da eso, se da que tenés... Hay un meme dando vueltas hace una semana y media de Moira moira DPS, que es básicamente una Moira haciendo más daño que, que, que los DPS y los tanques. O sea, es literal. Este, Pero sí, se da, se da eso. Y se da por el cambio del meta. Se da por el cambio del meta y se da porque la gente que está jugando en ese nivel no se adapta al nuevo meta y tratan de jugar el juego o como lo conocían o tratan de adaptarse a la situación que tienen en ese momento de la partida y no... No, no, no funciona, no funciona porque el tanque no es, es, es mucho más durable y hace mucho más daño que antes, pero no es inmortal. Hay tanques que están overpowered, eso Oriza está en este momento muy fuerte, eh, pero tiene que ver con todo el cambio del meta, para mí por lo menos.
1: Eh, sí, de hecho, los tres personajes con mayor winrate en este momento son tanques.
0: Claro, eh, sí, sí, sí.
1: No, de, sí, sí. Lo, lo tengo puesto como un item completamente separado pero ya lo estás mencionando, para mí los tanques, vale. eh, son demasiado OP acá sí. y, y de vuelta esto, estoy trayendo, trayendo comparaciones que no tienen que ver con Overwatch 1, ni tienen que ver con otros, shooters. Sí, sí, sí. tienen que ver con sí, los sí. con el gaming por ahí en general, o quizás compararlo por el lado MOBA del juego sí. y es, hay un momento de la partida en League of Legends, por ejemplo o en, en otros juegos de, del género en las que los tanques son increíblemente fuertes. Y sí, es razonable porque llega un punto en la partida en las que tienen estadísticas que los hacen fuertes. Acá, en este caso, los personajes no van escalando conforme va avanzando el juego. Siempre, las estadísticas que tienen al principio son las estadísticas con las que cuentan y ya. Y, lamentablemente, yo siento que es constante el hecho de que lo, los tanques, al menos el nivel de gente con el que a mí me toca jugar, los tanques son los que definen absolutamente todo lo que pasa en la partida hoy. Hay un solo bien. tanque, pero el equipo que tiene el mejor tanque gana la partida consistentemente y no depende de qué tan bien los supports lo estén gileando o qué tanto daño estén metiendo los DPS atrás. Es, en bien. tanto el tanque sea necesariamente mejor, va, va a ganar la partida solo.
0: Bien, Ese es un problema que cuando se anunció el 5, 5 de 5 fue el... el... La alegría de muchos y el enojo de otros. <risa> a mí en particular fue algo que me re gustó saber que iba a pasar eso. Básicamente porque yo soy main tank. Claro. Entonces el hecho de que... De, lo, no sé si lo comenté en algún momento, pero la idea de que yo controlo el ritmo del juego con mi posicionamiento y con cómo hago que los otros se muevan alrededor mío, a mí me encanta. Pero es 100% como decís vos. Cuando hay diferencia de tanque, la partida terminó en el pick. Así nomás. No hay vuelta que dar. Si el otro tanque es mejor que tu tanque, pues. Eh... Y, y
1: se siente a la vez que la idea de Overwatch, de si el otro está jugando X campeón, yo te voy a sacar Z campeón, y aunque vos seas mejor, te voy a forzar a salir de ese campeón que vos jugás muy bien porque este uh -huh. te gana, no existe más. no. Entonces, como no existe más, ¿cómo haces? Por ejemplo, vos sos main diva. digo bueno, listo. Sí. Si yo tengo este champion que es counter de, de diva, ah, yo ya. lo puedo sacar y forzarte a vos a que dejes de jugar diva. No importa que vos juegues mejor al juego, por lo menos te puedo penalizar con sacarte del campeón en el que juegas mejor. Ah. Si eso no existe, el main tanque puede jugar su main y no hay nada con qué impedirle el hecho de que el flaco lisa y llenamente vaya solo carreando la partida.
0: Es que eso también depende de cuánta es la diferencia entre los entre los tanques. Claro. Nosotros el otro día jugamos con, con Frodo, jugamos un par de partidas competitivas. Eh, ¿Te acuerdas, primo? Jugamos una partida en ruta 66 que teníamos primero una Saria. ¿Te acuerdas? Que le dijimos, estábamos jugando con otro amigo más. Que, le dije, que Yo me acuerdo que le dije al flaco, le digo, eh, no estás haciendo nada con Saria, perdimos la primera ronda... Y el chabón, literal, no hizo nada con Saria. No llegaba a cargar la, la, el daño. Saria lo que tiene es una habilidad que cuando le tiran, le hacen daño, guarda ese daño y su rayo es recontrafruta y hace una estupidez de daño. Uh -huh. Y al ser el tanque en el juego, eh, en este momento está re fuerte porque tiene la capacidad de absorber una banda de daño. Eh, y el chabón no había hecho nada. Y es un PJ que es fuerte y el chabón no había hecho nada para la segunda ronda le, yo le dije fíjate cambia otro PJ eh, sin importar el que tengas adelante no importa el que tengas adelante porque no, no 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 está funcionando y el pibe cambió y puso Sigma que es un PJ que no es tan agresivo pero que tiene un escudo y que le, tiene cierta cierta movilidad y una ulti por ahí un poco más, más útil el pibe cambió ese PJ y le dijimos mandate de cabeza que nosotros vamos atrás tuyo y terminamos ganando la partida porque se la dimos vuelta a los que dimos de ortam, dimos toda una bueno, recontra larga entonces, ahora no. Si bien no existe el tema del, del counter hard como existe en otro momento, eh, sí si existe. Re, eh, es mucho más notoria la diferencia cuando tenés diferencia en el en el nivel del PJ, eh, sea el que sea el personaje. Porque los tanques, si bien se juegan distintos, tenés que tener cierta, cierto cimiento, si querés, para, para poder controlar el equipo. Eh, y a partir del cambio ese el, con el pibe este ganamos la partida entonces yo entiendo que no que no exista de, este, este card counter que había antes que en algún sentido sigue estando pero va a tener eh, va a ser determinante mucho más la habilidad de la persona jugando los personajes incluso a veces incluso hablamos de la habilidad básica como decía recién eh, más que del personaje. En ese Entiendo. sentido, el juego, que es algo que después que nos tocábamos, y si queríamos repasando los PJ, pues te quiero preguntar cómo te fue con otro tipo de, de pJ. Eh, bien, bien. El juego se ha vuelto menos, eh, menos Overwatch y más eh, router promedio, si querés. Exactamente. Donde lo, eh, donde, ahí
1: es donde trato de llegar.
0: Donde el juego ya no, o sea, donde los personajes siguen siendo recontra importantes. Pero hay, ahora hay otra, otra capa de cosas básicas que vos tenés que saber como jugador de shooter que eh, no van a depender tanto del personaje. Y eso les, les resta, pero también les suma el juego. A, lo, lo pone en un lugar distinto, si querés.
1: Eh, a, o sea, yo lo que trato de decir es esto: o lo que veo con esto es. Eh, ¿Qué es lo diferencia hoy de Apex? Independientemente de que es Battle Royale, sí. ¿no? O sea, claro. en términos de que en Apex tampoco es fundamental o no hay per se un hard counter entre los personajes. Uh -huh. Pero es clave porque hay situaciones específicas en las que un personaje puede ser estúpidamente útil contra otro. Claro. Entonces, ¿en qué, ¿qué es lo que aporta? Porque Overwatch siempre fue un juego diferente. Es como que todos los shooters iban para un lado y Overwatch iba por la tangente. Y era, claro. nosotros hacemos otra cosa y nuestro juego es diferente y se juega diferente y se siente diferente porque, bueno, apuntamos a otra cosa. Pero me parece que hay un montón de decisiones de diseño que hicieron que lo hacen menos intuitivo al respecto. Es como el juego se, se volvió tipo más simplificado. Uh -huh. eh, y se volvió simplificado también en otros aspectos. Que, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo se llama. Eh, Cassidy se llama ahora, ¿no? El personaje de... Cassidy, ah, sí, no digas el otro nombre. No podemos. No <risa> lo puedo decir. Bien, perfecto. Por eso. Eh, Cassidy, por ejemplo, era un personaje que a mí me gustaba. Porque a mí me gustan en general los personajes que tienen un arma... Que no se puede fulautear Me gustan las armas que puedes, que, que son single. Sí. Y, y me gustaba y me parecía un diseño bastante interesante del personaje. Como habilidades que tenés: el rol que te ayuda a esquivar algún par de tiros y poder reposicionarte medianamente rápido si te, si te flanquearon. Y la otra habilidad que tenía, la cambiaron, si no me equivoco, ¿no? En Overwatch 1, era como una especie de explosivo pegajoso, ¿no? Algo así. Vos lo tirabas en un no lugar. Era, y quedabas... No era
0: pegajoso, pero te estuneaba.
1: Bien. Bueno, todos los personajes eh, fueron cambiando habilidades que anteriormente enfocaban a que vos tengas que colaborar con tu equipo uh -huh. y que tu composición tenga que tener algún tipo de cohesión en términos de los personajes que se elegían
0: ¿Sí?
1: para, para funcionar, la cambiaron por lisa y llanamente tu habilidad para apretar el clic más rápido sobre el enemigo o hacer el la mayor cantidad de daño posible más rápido. Que de vuelta me parece que está apoyada con la idea de que vos ahora no tenés un segundo tanque que se encargue de lidiar con los DPS que tienen la capacidad de llegar al final de, de la composición y matarte los, a los supports o, lo, o a los mismos DPS. Entonces, ¿cuál es la identidad ahora de Overwatch respecto de lo que era Overwatch antes? Porque vos antes decías, ok, es el juego distinto, es el de las peleas largas, el de, ok nos metimos todos a este edificio y vamos saliendo por las puertitas y va el uh -huh. tanque, tiene una habilidad se para, sale el super locura se asoma el DPS, tira y las batallas eran largas y, y, y el tiroteo era largo y ahora es encontrarse en un punto de encuentro, darse rosca que la batalla termine en 30 segundos y, y salir Sí, y no <risa> ¿Usted Entiendo me que esto va, esto va a cambiar. A mí me parece que en High Halo obviamente está recontra diferente esto porque seguramente los tipos que son competitivos, profesionales siguen nucleando las habilidades en un lugar y siguen armando claro. equipos que tengan una cohesión y, y por supuesto que eso existe, pero la verdad es que es imposible medir un juego por la capacidad que tienen las personas del nivel más alto de jugarlo. Por eso decimos che, eh, no sé, vos ves un teamfight de League of Legends y decís Che, no entiendo nada de lo que está pasando. Yo te puedo decir, yo entiendo lo que está pasando. Y un chabón de Jayelo te va a decir, no entiendo nada de lo que está pasando. <risa> porque te va a decir, ¿por qué todos están haciendo eso y señalar toda la pantalla? Tipo, claro. Porque cuando vos ves un juego competitivo, no se ve así, porque en general tienen otro orden y demás. Pero claro. son el 1% del ladder o menos. los que juegan diferente. Sí, en, en un buen día. Es el 1% del ladder. La mayor parte de las personas, juegan algo más similar a lo que estamos jugando nosotros. Y ya hay una diferencia entre lo que estás jugando vos y lo que estaba jugando yo. A eso Entonces, ir. en lo que a mí me tocó jugar y ver, y me ha tocado jugar con personas que evidentemente juegan el juego mucho mejor que yo, eh, hoy la mayor parte del, de los combates son más cortos de lo que yo recordaba en Overwatch 1.
0: Sí, lo, lo principal que pasó es que eh, hubo un momento en Overwatch que Empezaron a meter demasiados eh, demasiados tunes. Había varias habilidades que limitaban tanto la movilidad como el, como el accionar de los, de los personajes. Entonces, había un punto en que piqueaban tres o cuatro espejotas y era imposible, por ejemplo, tomar un punto porque donde caías te estuñaban de todos lados. Entonces, esa fue una de las de las premisas que tenía Blizzard cuando, cuando actualizaron a Overwatch 2 que querían eh, eliminar toda esta idea de, de que sea tan, tan dependiente del, del crowd control y que sea más un shooter, que de nuevo, como te digo, te encamina más hacia el lado de, del shooter promedio que lo que era que realmente diferenciaba a Overwatch. El caso de Cassidy es el que, el que mencionas vos. La, el, el rol, además de las cosas que dijiste de la movilidad y demás, recarga el arma, eso lo, eso lo mantuvo. Pero sí, el, el Stun, que era súper característico del personaje, ya no lo tiene más. Lo que tiene es una granada que ahora, te, si se pega a un enemigo, le hace un daño extra. Lo cual hace que, si le pegaste dos tiros, le clavas la granada, sabes que si no es un tanque, se murió. Eh, pero, volvemos de nuevo a lo mismo. Volvemos a la situación esta de que el juego se estaba volviendo eh, cada vez más. Eh, shooter y, y menos MOBA. Este, entonces eh, se entiende también que por ahí el, el kill time en los niveles más bajos sea corto. No fue... En mi caso te digo lo siguiente, mira, te, te lo pongo así. En mi caso, por lo menos, eh, vos, Frodo, me podrás decir, porque vos estuviste jugando competitivo conmigo, eh, yeah, yeah. Termina, primero termina Debe de de terminar, Mi, la que yo veo No es que el kill time sea más corto Sino que el juego en general es más rápido Las peleas Se dan más rápido sí. Pero no necesariamente El kill time es más corto Si bien hay más daño, la gente lo que pasa es que yo soy main tank Y yo lo veo desde el punto de vista de un tank, ese es el tema Yo tengo la forma De evitar que todo ese daño Le llegue a la gente que tengo atrás entonces yo evito que la pelea te haga corta y que mi, mi equipo desaparezca rápidamente. Entonces, ¿cómo hacer para posicionarme en una situación? Poner un escudo o tirar un rayo o tirar unos misiles, lo que sea, y hacer que el equipo no pueda hacerle daño a los tipos que tengo yo atrás, ¿entendés? Entonces eso genera eh, el espacio para que mi equipo a su vez también haga daño. Entonces, puedo entender que por ahí hay niveles más bajos, al tener tanques que por ahí son más agresivos, y como decíamos hoy, hacen más daño porque se mandan más de cabeza a las peleas, eh, se pueda sentir que te morís más rápido porque al tanque por ahí no cumplir su rol de por ahí defender, genera que haya una, un intercambio de daño mucho más, más rápido. No sabría realmente decirte si es el caso. Yo te lo digo desde mi punto de vista, de cómo yo juego el juego. Eh, no sé qué querías comentar vos, primo, acerca de eso.
2: Y los dos tienen razón estamos hablando de, de un rango que es lo que también pasa en, en todos los juegos uh -huh. eh, es el Lobuelo y el Jaielo. Eh, jugando con vos que tenés experiencia y vos guiándome más allá de yo aportando ciertas cosas uh -huh. obviamente el juego fue más largo fue más fluido fue muy, un poco más entretenido como si fuéramos profesionales uh -huh. y de las pocas veces que jugué solo me ha pasado lo que le he pasado antes uh -huh. el equipo no funciona el equipo elige lo que quiera las batallas son Cortas y rápidas y Terminás haciendo cualquier cosa y Terminás siendo un shooter claro. Entonces estoy con los dos eh, eh, pasa ¿Qué que pasa? Eh, eh, es eslobelo y jaelo Es difícil de decir eh, Llegar a un punto eh, Son cosas que están bastante diferentes Claro sí, Entiendo a Dante lo... Y te entiendo a vos Rey. Y...
1: Respecto ella. a lo, lo que decías eh, de, Del tanque también hay ciertos personajes que están completamente diseñados para encontrar un punto para flanquear y rápidamente deshacerse de los enemigos. Uh -huh. Y al tener un solo tanque, personajes como Tracer o, eh, o Sombra son letales y me ha tocado ver en partidas que por más que el tanque haga todo lo que puede o abandona el frente o, o perdés a los carries en el fondo, obligan a todo el equipo a reposicionarse rápidamente. Ey, de o sea, no disparar, li literalmente Reubicate en el mapa porque no hay forma de evitar que Tracer entre por atrás y mate a todo el mundo claro. y eso me pasó un montón sobre todo entiendo que esto es porque si hay un chabón jugando Tracer es muy probable que sea un flaco que ya jugaba el juego sí. entonces eso de vuelta un personaje con skill cap alto pero que te permite hacer una estupidez de daño si lo sabes manejar uh -huh. de, todas, de todas maneras me parece que ese daño que hacía Tracer antes lo mitigaba en gran manera el segundo tanque Hoy claro. no lo puede hacer. Ese tipo encuentra el ángulo correcto, mata todo el backline y se terminó el tiroteo. No, no existe el tiroteo. El tipo ya lo ganó solo el tiroteo. Por más que los tanques estén haciendo del otro lado lo que sea que estén haciendo. Claro, la única yo... forma que vos evitas eso es que tu tanque sea tan bueno con respecto al otro que listo, avanzás como un pelotón, te llevas puesto a todos y ganás. Como sea, la, las peleas son mucho más cortas de lo que yo esperaba.
0: Claro. Claro, en ese sentido, ves, ahí, ahí es donde se nota lo que te digo yo, el tema de la diferencia en cuanto a la, a la habilidad. Ahí está, por ejemplo, lo que te decía yo hoy, de que te dio a los supports eh, mayor capacidad de daño, como para defenderse, en este caso, de una tracer. En mi caso, por ejemplo, yo jugando Kiriko esta semana, me divertí reventando tracers que se mandan de cabeza, pensando que al haber un tanque menos, de hecho, pueden tienen reino libre en la parte de atrás. Eh, y Kiriko hace, eh, cuando pega un, eh, un Kunai al cuerpo, hace 40 de daño, y cuando pega un headshot, hace 120 de daño. Las Tracer tienen 150 de HP. O sea que un solo headshot y un melee y la Tracer muere automáticamente. Eh, pero por eso te digo, tiene que ver también con la habilidad de, de, de quién y cómo se juega. Si la Tracer te manda y no muere, no es esencialmente culpa del tanque porque el tanque, salvo que tenga alguna forma de, de presionar al equipo no, no, no va a poder frenar una tracer o una sombra o no sé cualquier otro, o un Genshin no los va a poder frenar directamente porque son PJs que tienen muchísima movilidad y su objetivo es ese eh, pero ahí está lo que yo te decía también con esta nueva formación estás obligando a los supports a hacer algo que antes no hacían y estás haciendo que el juego si bien es entretenido, todo lo que vos querías, es un poco menos accesible que lo que era antes, porque antes vos piqueabas una Mercy y estabas así con el báculo curando al Rain, medio moviéndote un poquito para acá un poquito para allá, pero nada más, hoy día por más que estés curando el Rain, si te aparece una Tracer y no tenés un, un octang que te ayude, tenés que encargarte vos de esa Tracer de alguna forma, que sí. antes era algo que los, que los support no tenían por qué hacer eh, pero sí, son el tipo de cosas que yo me imagino que a los jugadores nuevos por ahí les, les, les complica un montón. Sobre todo si por ahí están jugando una partida y se encuentran con un smurf de tracer que, como decís vos, pasó al tanque y reventó a todos porque el resto de los supports si no tienen la capacidad de frenar a esa tracer fuiste, o sea, no, no hay con qué darle a una tracer que sabe más o menos jugar, ¿no? Eh, pero sí. ¿Jugaste supports? ¿Jugaste supports en algún momento?
1: Eh, jugué muy poquitos supports porque... Ajá. O sea, realmente no encontraba la diferencia entre jugar los DPS. De vuelta, esto no tiene que ver con que esté mal diseñado el juego. Tiene que ver también ¿Sí? con mi, mi propia inhabilidad. ¿Sí? Eh, pero definitivamente, o sea, las veces en las que estaba jugando DPS, sentía que lo que influía desde la curación era muy poco y, y tiene que ver con lo que mencionaba antes. Si estás curando al tanque, el tanque normalmente se sentía inmortal. ¿Sí? No sentía que mi curación estuviera siendo significativa en, el, en, la, en la batalla. Sí. Y y los DPS morían instantáneamente cuando los alcanzaban. O sea, uh -huh. si alguien podía hacerles daño, directamente los mataba 100, al, de, de 0 a 100. Claro. Entonces era como que mi curación tampoco estaba influyendo. Sí. Y lo, lo que jugué, supports en general, fue más que nada Moria. Sí. Para, uh -huh. Porque tenés la alternativa de seguir haciendo daño cuando, claro. cuando sos support.
0: Sí, sí, aparte es un, un personaje bastante accesible. Está bueno.
1: Este, sí, sí
0: pero se entiende, se entiende Uno de los, una de las cosas que, que la gente se quejaba era que los supports habían dejado de ser esa torreta de curación y de hecho tenían que jugar el juego entonces era como ah, eh, la gente estaba no sé si preocupada pero por lo menos era como bueno supports ya no, van a, ten, van a tener que apuntar y van a tener que de alguna forma hacerse cargo de lo que están jugando eh, vos primo, ¿qué jugaste? ¿qué jugaste estos días? cuando jugaste competitivo
2: jugaste un poco y un poco jugaste support y jugaste DPS sí ¿cómo te fue con eso? igual yo sinceramente yo, al ser casual estoy tanto en arriba como abajo y uh -huh. el juego me resultó igual que Baruch 1 uh -huh. no hubo no hubo mucho cambio fue más un, fueron cosas chiquititas algún cada medio skill viste que fue cuestión de jugar un poquito más y ya acordarte uh -huh. pero sinceramente a mí no me cambió mucho el juego con respecto a lo que era antes bien
0: yeah. Bien. ¿Cómo, de... te ¿Cómo te fue jugando?
2: Y jugamos los dos, jugué dos ranked con vos que la ganamos sí. ahí en último. Que, que fueron, bueno, fueron todas peleas ordenadas, con algunos sí. momentos especiales.
0: Sí, cuando jugamos los ranked, éramos eh, estábamos jugando vos, estábamos. Eh, bueno, estaba obviamente, y estaba otro muchacho, Starfallen, amigo de, de Overwatch 1, que dos? es el main healer <ríe> un crack. El... Pero además, igual
2: Un shooter El, shooter, el soldier, el daño, el bastion, lo, lo siento igual uh -huh. si eh, Obviamente que siento, siento ese ligero De cambio con respecto a los tanques que son más duros Claro Se siente, pero no es algo que, que te Que te bloquee Porque yo solamente busco otro camino Siempre intento eh. buscar una vuelta Y sentirme có cómodo a eh. ya eh. Y con respecto a lo que decía antes, de que cada PJ eh, puede ser muy, muy poderosa, por decirlo, por ejemplo, Sombra. Uh -huh. que te saquea y según la habilidad que tengas, puedes dar vuelta o no. Eh, una de las últimas partidas jugué con vos, que jugué Sombra. Sí. Que fue horrible. No sabía moverme, no sé, siempre sí. estaba enfrente. Sí, y sí, básicamente sí. No aporte nada.
0: en esa, esa partida me acuerdo que jugaste Sombra, que nada sí sí no, no no rindió porque sombra es un pj muy muy posicional que tenés que saber cómo a quién hackear y, y en qué momento para que valga la pena
2: y te tenés que acordar que, qué habilidad hackea entonces nada claro fue bastante difícil entonces pero eso es divertido eso me parece divertido el hecho de que tenés que descubrir eso tenés que acordarte el mapa
0: claro claro
2: para mí con respecto a todas las veces anteriores que hemos jugado uh -huh. fueron muy ligeros y sigue siendo entretenido claro más allá del paywall, ¿no? Pero.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que el tema del paywall está. Es, es, es como que tendríamos que separar un poquito de cada eh, Sí, sí. Pero la verdad que me, me sorprendí. Me, me estoy divirtiendo más de lo que esperaba con el juego. Yo la verdad que pensé que iba a ser eh, el mismo juego 2, como, como eran los memes, cuando sí. recién empezó la, el, el reveal y todo el asunto. Pero la verdad que me, me encuentro divirtiéndome mucho más de lo que yo esperaba. El juego está Salvo algunos casos muy puntuales que tienen que ver con algunos tanques, con algunos DPS como Sombra y demás. Eh, el juego creo que está muy bien, está mejor balanceado de lo que yo esperaba. Eh, y nada, me estoy divirtiendo, la verdad que más de lo que yo pensé que me iba a divertir.
1: Bueno, a mí casualmente Sombra fue lo que más jugué y lo que más me divirtió. Uh -huh.
0: Sombra está re rota. El hack de este cada 10 pero... segundos está re roto.
1: Pero aparte, eh, más allá de eso, que quizás ni siquiera lo puedo explotar lo suficiente, o sea, me Pero... parece que tiene un gameplay diferente, sí eh, y, y me parece que hoy por hoy a Overwatch le está faltando un poco de eso que hacía a los personajes diferentes. Mm. Eh, nada Lamentablemente es eso, a mí me, me parece menos atractivo hoy que lo que era Overwatch 1, juego que en algún momento consideré comprarlo y, y, y meterle un poco más de tiempo. Overwatch 2 no me cierra y no solo no me cierra, sino que además están haciendo lo imposible porque no tengas como entrar al juego. <ríe> porque Pero si tienes entrás... que solamente
0: jugar 150 partidas para entrar al competitivo. ¿Qué problema te hace?
1: Sí, a mí sabes lo que me pasa y acá acá dejando, casi, mira, casi te hago un paréntesis fuera del podcast y hablando nosotros tomando una birra y decís ¿Cómo me vas a responder lo que respondió? Porque realmente es para matarlo. Te decir bueno, pero en promedio una persona tarda, va a tardar nada más que 100 games en sacarlo en vez de 150. No, me no, digo, yo cuando... Yo cuando diciendo, no, sí. amigo, no me podés responder eso. No, no puedes responder eso.
0: ¿Qué? Yo Andá cuando, te cuando te arrancamos no. con esto, yo dije, yo dije, vamos a tardar como mínimo dos semanas en sacar a Kiriko los que no paguen y van a tardar dos semanas con suerte, van a tardar más de dos semanas. Yo llevo dos semanas jugando y voy a nivel 35 en el Battle Pass. Y de no haber sido
1: 4. jugador de antes, no la podrían sacado todavía. Es un. Desastre. No, nada. No. El, el chaboncito que hizo el review de PC Gamer hmm. de Overwatch sí. 2, si no me equivoco, él dijo que en dos semanas había llegado a nivel 55 del Battle Pass. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ni, ni, no importa. O sea, como sea, a, a mí, al final del día, la, la verdad, a mí me decepcionó bastante eh, Overwatch 2. Las, las cosas que yo no era bueno pero que me interesaba aprender a hacerlas están en, Tienen menos influencia en el juego sí. Se volvió un shooter más, más genérico salvando las sí. diferencias Sus personajes son completamente únicos Podemos, de vuelta, todas las veces decirlo El voice acting de este juego es el mejor Es el mejor y te diría que está en el podio de los mejores voice acting independientemente sí. del género de juego. Sí, 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 totalmente. Todo bien con Apex, pero no tienen punto de comparación no. eh, lo, el voice acting de, de los dos juegos. Eh, por más que a nosotros Optane nos guste mucho, porque nos toca la fibra latina, y sí, divertido, sí, 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 sí. no tiene absolutamente nada no. que ver. Nada. El no. voice acting de esto es sublime. Es más. Eh,
0: incluso comparten, comparten. Eh, actores de voz y aún así las voces de los mismos actores en Overwatch son pero 10 millones de veces mejores que las de Apex
1: Lo que pasa es que, que, que también eh, fíjate que por ejemplo a mí me gusta mucho Octane, pero Octane es quizás el que más personalidad tiene dentro de los de, lo, de las leyendas de Apex, uh -huh. mientras que por el otro lado, el, en el caso de Apex son medios genéricos igual los personajes. Sí. Tienen como sí. un background, pero acá les dieron rienda suelta para que digan, che, el personaje tiene todo este todo este lore. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo habla? Diviértete. <ríe> no, él, tiene otro material, tiene, tiene otra cosa para laburar. Lo hace, lo hace muy distinto. Sí. Eh, eh, lamentablemente, a mí, honestamente, no me dan ganas de jugar. Uh -huh. el, el juego me parece que pusieron una, una loma al principio... De, de, de grind que está mezclada con la, con la dificultad que tiene de incorporar un tipo de juego que es diferente a los que ya jugaste las dos cosas combinadas se sienten como laburo eh, no, no sentís que estés jugando eh, debo haber jugado unas 20 horas más o menos en la semana eh. pasada y de esas 20 horas realmente hubo por ahí dos horas en las que sentí que lo que yo hacía estaba influyendo en la partida Claro. Lo cual no está mal, es decir, nunca había jugado Overwatch 20 horas jugando el juego y sentís que podés hacer algunas partidas No me parece mal ah, sí. Pero eh, todo lo otro se siente como un trabajo Todo Desbloquear los personajes se siente como un trabajo eh, Y, y el, el esfuerzo que tenés que hacer Por tratar de que las cosas funcionen eh, En términos de, de la colaboración del equipo cuando el mismo diseñador del juego saca habilidades que eran de equipo y las convierte en habilidades individuales que favorecen uh -huh. el juego más egoísta es difícil eh, es, te diría que es hasta contradictorio
0: Sí, creo que, que hay mucho del, del juego que ha sido modificado en pos de, eh, de, de fomentar el grindeo sea en el nivel que estés sea que seas un jugador nuevo o no, y, y muy lejos el caso de, del Battle Pass, si yo, eh, supongamos, yo tengo el personaje Kiriko esta temporada porque tengo, el, porque era de antes, pero el, sí. el héroe que va a salir en el próximo Battle Pass, yo no lo voy a desbloquear hasta que llegue a nivel 55. Entonces, yo, si bien tenía el juego original, yo en el, el próximo Battle Pass voy a tener que grindear como, como un normie para poder sacar el PJ. ¿Entendés? y cuando yo tenga que lidiar con el PJ en, en, en frente mío, no, no me va a dar ganas de seguir jugando, un PJ, si, si encima el PJ normalmente suele estar un toque roto, eh. entonces va a estar como grindeo ok, me hago una cuenta nueva para jugar con un amigo, ah, no, pero tenés que jugar solamente con estos 5 él pero yo soy en un otro, claro. entonces es como que todo está apuntado al grindeo, todo está apuntado a que el tipo esté 800 horas dentro del juego pero no te dan las moneditas para el Battle Pass. Es como, es todo contradictorio. Todo contradictorio. Todo contradictorio. Este, no sé. La verdad que no sé. Todo mal. Yo de momento me estoy divirtiendo. Yo lo voy a seguir jugando por ahora. Eh, espero que arreglen el Apex en el corto tiempo porque la verdad que me divierto <risa> más en Apex en este momento. Eh, sí, y esto eh. para
1: que no parezca que, que, que estamos haciendo una o sea, Yo, eh, Sabemos que en Apex también hay que desbloquear los personajes. O sea, se entiende que también hay que desbloquearlos. El tema es que el nivel de influencia del personaje en sí. la partida que estás jugando es un millón de veces menor claro. que, el, que el caso de Overwatch, en donde tampoco puedes elegir cuál quieres desbloquear. El es, personaje es,
0: es, es el arma en, en Overwatch. O sea, es listo. O sea, que eres un arma en Apex, las tenés todas desde que arrancás. Punto. Lo, a mí, yo a mí lo que, me, lo que por ahí me... O sea, es distinta la mecánica. En Apex vos no te obligan a grindar tal o cual PJ. Vos decís, o salió la última leyenda, y vos tenés las monedas, vas y las compras listo. Así no, no tengas las otras 19. ¿Entendés? Entonces hay, hay toda una mentalidad detrás de, de tanto de Apex como de. Y estamos hablando de Apex que es una desarrolladora trabajando para EA, man. Y, y está haciendo mejor las cosas que Belisas. Uh, yes. Ay, Dios. ¿Quién le hubiera dicho? En fin. Eh, así que nada, la verdad que, de momento me estoy divirtiendo, sobre todo porque estoy con, con este, abstinencia de Apex. Eh, y calculo que voy a seguir jugando porque quiero probar el competitivo, quiero ver dónde quedo en, en los rankings, porque jugué un par de partidas, pero no, la verdad que no, no termine de, de, de hacer las de clasificación. Así que nada, quiero ver dónde termino, así digo. Porra, me tiro, no! Y tiro todo el juego. Así que nada, no sé, si quieren agregar algo más acerca de esto quieren agregar algo más acerca de que no sea de Overwatch o no sé, yo creo que no tengo más nada para decir acerca del tema
2: No, no hay más Debo de decir no. que
1: he cumplido con mi compromiso y va a ser desinstalado en tres. Eh, dos, desinstalando no. ahora no, lo, lo último que voy a decir es ah. que las interfaces de alguna forma son peores que en el 1, el launcher se ve horrible, perdón uh -huh. el, eh, O sea, in-game y, y fuera del game son dos polos opuestos. Sí. Parece como si lo hubieran hecho dos empresas distintas. Sí. Eh, el menú principal es... No, nunca entiendo qué carajo está pasando en el menú. A ver, <risa> ah. yo te
0: voy a decir lo siguiente. Te voy a decir lo siguiente. La, el, el logo de AFK Game Podcast usa la fuente original de Overwatch, que era la fuente que usaban para absolutamente todo en el juego, porque era una fuente que a mí me encantó en el juego. Y ahora tienen eh, Arial con... Mayúsculas bloqueadas en el menú. Sí, Yo sabes qué
1: es lo que veo, que el, el launcher trata de copiar la, el launcher de CSGO o de, o de Valorant, esa misma onda, como si dijeras, ah, los shooters eh, tenemos estos launchers. Claro. <ríe> y no sé, no lo entiendo, no me gusta, se solapan cosas, eh, sí. tratar de entender, ay, no, 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 hay cinco maneras distintas de navegar el battle pass. Ahora me acordé, qué bronca que tenía ese día. Era como, pará, como, Pero no, andá a las misiones. Estoy viendo el Battle Pass. No, pero ¿dónde están los personajes? ¿Y dónde es eso? No, tenés que entrar a challenges. Y era como, pero no sé, se desbloquean con el Battle Pass. No, en realidad. En realidad, cuando. Sí, vos Pero no, usted me entiende. Claro, <risa> era como, man.
0: Man, ¿sensiste? hay algo que me, me saca el cerebro. Que ahora ya no, porque ya está todo configurado, pero en su momento cuando empecé a jugar sacaron del menú principal el ítem el de opciones y lo escondieron en el botón de, de, de salida del juego. ¿Por qué? Típico. ¿Por qué? Si tenés un menú principal que hace seis años que está el, el botón de opciones ahí, ¿por qué me lo sacás? Y ganaste.
2: Porque okay, si salió una... es que está.
0: Ah, no, no, no. Sí, me hiciste acordar de algo que sí no me gusta el juego. No me gusta mucho. Así que nada, nada no sé, bueno, basta, no hablo más de 2 Capaz después juego un rato. Yo lo que quería comentar: eh, si alguien quiere ir preparando el meme de Surprise Pikachu, eh, otra vez Activision Blizzard tiene otra denuncia por abuso. Oh, no. Así que, tipo, nada, suerte con eso, Blizzard. Ok. Eh, así que si quieren comentar algo más, agregar algo más, o puedo ver cómo me sigue lagueando, el... me sigue estutereando.
1: <risa> el el, el tutorial, no ya me había eh, lo único cortito y al pie. Adivina qué juego va a incorporar carteles al revés y madera de bambú y una balsa y un mosaico de bambú y una. Ana bueno, como no. Librería con, con la posibilidad de configurar la cantidad de libros que tiene. Van, cuando cuando vi camellos. la librería
0: lo primero que pensé fue a esto le voy a poner un comparador y <risa> este tipo ay le puedo poner un comparador
1: yes. Sí. <risa> Roy, Roy se convirtió en el meme de necesito ponerte un comparador necesito la <risa> Necesito poner un comparador Sí, olvídate todo el mundo va a hacer la típica sacas el libro y se abre la puerta sí, Obvio. Por Que sí. van a agregar camellos y eh, estamos hablando de la versión 1.20 de Minecraft para dar un poco de contexto se agregaron camellos porque si ustedes recuerdan, el desierto era una de las opciones de los biomas que se iban a actualizar en una de las votaciones hace como 14 años. Imagínate uh -huh. que antes eh, era Overwatch 1 cuando se hizo esa votación. Es que, yeah. Y eh, se agregó también la votación del de animal nuevo, el mob nuevo que se va a introducir, uh -huh. que va a ser el sniffer, para sorpresa de nadie. Uh -huh. Es como si supiéramos que le van a agregar hace un montón. Uh -huh. eh, así que bueno, nada, para sorpresa de nadie y para la alegría de todos los que votamos al sniffer, excepto a mi esposa, que, que no votó uh -huh. al sniffer. Redidora. Pero de Contrera nomás votó el golem eh, Y lamentablemente, al menos en lo anunciado hasta acá, no se agregó nuevo bioma, sí. ni se habla del de bioma que todos estaban esperando, que es el rework del, del bosque de abetos, o el birch forest, eh, sí. que tampoco se hizo ninguna mención hasta acá, al menos. Sí. Y se agregaron las nuevas skin default. Sí, que son o sea, como que era, siete
0: skins distintas, ¿no?
1: Sí, unos muchachos llamados Marquena, F, Noor, Kai, Ari, Sony y Suri.
0: Ok, acaba de Suri. ser un
1: demonio acá atrás mío, no sé qué es esto. <risa> no, no sé qué acabo de invocar. Por, por suerte sería una casa de Roy. Eh, <risa> lo, Están buenos, la verdad que no sé quién a esta altura no usa sus propias skins.
0: Eh, sí, eso, sí. Yo no, tengo no, varias
1: inclusive, así no. que. Sí, o, y si no tenés ganas, paciencia de hacerte una, tranquilamente se puede, eh, se puede bajar una y, y no sé, sí. yo a esta altura asumiría que todo el mundo tiene su propio skin. Pero bueno, eh, nada, algunos de los antes que sabemos hasta acá, de la 1.20, que va a salir en algún momento 2023.
0: Sí. Algo que me gustaría aclarar que dijo Agnes, que me pareció interesante y me pareció medida de, de control de daños es que dijeron que van a cambiar un poco la forma en la que anuncian las features y que van a dejar de mostrar lo que son eh, trabajo en progreso y que van a presentar directamente solamente las cosas que están cerca del release eh, lo cual me parece razonable ya o sea que estábamos hablando del, del Rift forest que la gente está esperando hace como un año y que no hay noticias así que bueno, tiene, tiene un poco de sentido que no no Por ahí no muestran tanto y que generen por ahí hype Por algo que Capaz ni siquiera llega A la, a la versión de, Definitiva, ¿no?
1: Claro, Talento bueno, de... sí Tienen que aprender un poquito de los <risa> De los errores Pero bueno, nada Lo, lo, eh, lo que anunciaron es esto eh, uh -huh. Hay bebés camellos, muchachos Hay bebés camellos yes. Ya bridear camellos por ninguna razón no,
0: Los cabellos oh. llevan dos personas, man O sea, esta lo divertido eh, eh, que va a ser armar batallas de eh, Extraordinario. Va a ser, va a ser extraordinario.
1: Y, y bueno, dirá, del sniffer del cual se mostraron además que nace de un huevo que se, supongo que se va a obtener bajo el mar. Uh -huh. y, y, y también viene con una nueva planta, un nuevo bush, así que ya sabemos a quién votó Keralis. Uh -huh. <risa> pero bueno, fuera de eso, no, realmente para mí lo más, lo más llamativo de lo que me pasó en este último tiempo fue este anuncio, pero porque bueno, nosotros tenemos Minecraft eh, en casa. <risa> en las <risa> venas. La verdad, que fuera de eso, no, nada más. Hay muchas ñoñadas de placas de video y de hardware y demás. Uf, ya pero... hay un montón. Pero, no, 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 ya hablamos demasiado
0: de Overwatch y tengo la garganta seca. Necesito un mate cocido.
1: <risa> no te iba a decir nada que un, que un mate cocido no resuelva.
0: <risa> Así oh. que bueno. ¿Esto
1: entonces? Muchachos.
0: ¿Me pudiera jugar Estamos...
1: a más Overwatch? Yes. Así es. Excelente. Bueno, gente, entonces nos
0: vemos en dos semanitas. Y quizás tal vez en la semana que viene para este capítulo especial.
1: Shh, quizás. Que <ríe> tiene que ser sorpresa. <ríe> la semana que viene no sale y yo lo vuelvo a presentar.
0: <ríe> sí, por favor. <ríe> ¡Y ya lo escucharon, chicos! No, tranquilo, <ríe> refe, tranquilo. <ríe> Listo, basta. Me fui. Nos vemos en dos semanas. Nos vemos, muchachos. chao.
2: chao. Adiós.